0: Sie sind genau richtig, das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Wien. Das Stück vorhin stammt von dem deutschen Konzertgitarristen Carsten Petermann. Für uns interessant, Petermann ist im zweiten Bildungsweg Arzt, Psychiater an einer norddeutschen Klinik, um genau zu sein, und er ist Springer Autor. Sein neues Buch Kann man einem Psychiater trauen ist nicht nur ein guter Titel, es macht auch neugierig. Wer der Verfasser der durchaus kritischen Zeilen ist. Ich habe ihn für die erste Woche interviewt und einen humorvollen, talentierten Menschen kennengelernt, der auch als ausgebildeter Mediziner nicht von der Bühne loskommt. Hier kann er seine Vision einer Medizin auf
1: Augenhöhe kreativ ausleben. Also das völlig Ungewohnte, dass man im, im Zusammenhang mit psychischen Störungen überhaupt lacht, es ist insgesamt doch eine insgesamt recht humorlose ähm, Angelegenheit. Ähm, und dass eben jemand mit, ähm, mit Mut, Humor und, und ähm, Satire daran geht, das wird eben oftmals nicht verstanden oder, oder ähm, gar, nicht, gar nicht wirklich registriert. Jedenfalls habe ich manchmal den Eindruck, wenn ich, wenn ich ähm, bestimmte, bestimmte Kritiken eben bedenke, die zu dem Buch erschienen sind.
0: Petermann in Ihrem Buch, Kann man einem Psychiater trauen, das soeben bei Springer erschienen ist, halten Sie am Berufsstand den Spiegel vor. Der Titel ließe vermuten, dass es Ihnen um eine Abrechnung mit den Kollegen geht. Ist das
1: so? Eine Abrechnung wäre ja zu zu grob gesagt. Es geht aber schon darum, also um zwei Sachen. Erstens um, um darum, auf eine unterhaltsame Art und Weise über bestimmte wichtige psychische Erkrankungen zu informieren und das nicht in Form eines Patientenratgebers oder eines, ähm, eben eines Selbsthilfebuches oder so. Davon gibt es ja sehr, sehr viele äh, Bücher, sondern eben ganz anders sollte eben dann für den interessierten Laien sein. Aber es geht natürlich auch darum... Ähm, den Arzt, in diesem Fall den Psychiater, in seiner vermeintlichen Allwissenheit und Unantastbarkeit ähm, als Gleicher untergleichen Gleichen zu entlarven und von seinem Sockel zu stoßen und eine Medizin auf Augenhöhe zu propagieren. Ähm, das heißt, dass man eben ähm, schon auch mit dass ich versucht habe, mit sehr vielen satirischen Texten und auch mit Humor, aber auch sehr bissigem und schwarzem Humor, zum einen Missstände in der Medizin, jetzt hier in der Psychiatrie, offenzulegen und ähm, dann eben auch letztendlich den, den psychisch Erkrankten ähm, ein Stück weit zu entstigmatisieren und zu sagen, wir sitzen letztlich alle in einem Boot. Der Unterschied zwischen den Patienten und uns Ärzten ist der... Wir haben den Schlüssel. Sie
0: prangen Missstände in der Psychiatrie mit teils sehr bissigen, mit schwarzem Humor
1: an. Wie reagieren
0: die Kollegen auf
1: diese Kritik? Also ich glaube, grundsätzlich wird in der Medizin zu wenig mit den Patienten gesprochen und zu wenig erklärt und eben auch in einer Sprache, die auf Augenhöhe ist, die der Patient versteht. Ich bin der Meinung, dass das eben auch für den Heilungsprozess sehr wichtig ist, den Patienten mit ins Boot zu holen und eine gemeinsame Entscheidung mit ihm zu finden, wie die Therapie laufen kann und eben seine Wünsche und Vorstellungen eben ernst zu nehmen und auch mit zu berücksichtigen. Dafür braucht man natürlich Zeit. Aber es ist ähm, nach wie vor, glaube ich, noch nicht so allgemeiner Konsens, dass man eben so verfährt. Und ich versuche eben in dem Buch mit ähm, verständlichen Worten und eben auch in Form dieser humorvollen, satirischen Beiträge, ähm, das ähm, eben aufzubrechen und ähm, eine in, ja, in, 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 auf diese Weise eben psychische Störungen, ähm, wie soll ich sagen, salonfähig zu machen.
0: Sie haben im Vorfeld der Veröffentlichung negative Reaktionen erwartet. Sind diese
1: eingetreten? Ja, das ist auch eingetreten. Also ich habe schon im Vorfeld befürchtet und das auch mit Springer thematisiert, dass vermutlich zwei Lager geben wird. Also ein Lager, dass das Buch im ähm, sehr schätzen wird oder eben auch als eine, eine Herangehensweise, wie es bisher, also an psychische Störungen und ähm, psychische, psychisch Erkrankte, wie ähm, es bisher noch nie stattgefunden hat. Und dann wird es ein anderes Lager geben, das das eben kategorisch ablehnt oder zu pausch pauschalierend findet oder sich angegriffen fühlt. Und genau das ist letztendlich auch eingetreten, dass es im Grunde zwei Lager gibt. Also welche, die eben sehr begeistert sind, auch, auch Fachleute und Freunde und Bekannte, aber eben auch andere, die, die eben da den Humor nicht teilen oder nicht verstehen, was die Intention ist dahinter und das im Grunde kategorisch ablehnen.
0: Ist es Ihnen als Arzt eigentlich unangenehm, wenn Sie als Medizinkabarettist angekündigt
1: werden oder wenn Sie auf Ihre Rolle als Humorist reduziert werden? Ganz im Gegenteil. Also ich wundere mich manchmal eben so nach, nach Veranstaltungen, dass Menschen auf mich zukommen. Es wird eben sehr wenig eigentlich darauf Bezug genommen, sondern sie hören eben das Inhaltliche sehr stark und kommen dann auf mich zu und sagen, Petermann, genau das, was Sie geschildert haben vorhin, nein, schlimmer noch, habe ich selbst erlebt. Und dann bin ich sozusagen was erstaunt und bin dann also manchmal auch ratlos und sage also, eigentlich sollte ich, wollte ich eine Satire schreiben und nicht die Wirklichkeit abbilden. Also ich glaube, es ist dann eben auch eine Mischung zwischen, zwischen Lachen im Hals stecken, äh, äh, zwischen Lachen, das eben im Hals stecken bleibt, oder ähm, eben auch Betroffenheit. Über, über bestimmte Sachverhalte oder Zustände und eben auch die völlige, ähm, also das völlig Ungewohnte, dass man im, im Zusammenhang mit psychischen Störungen überhaupt lacht. Es ist insgesamt doch eine insgesamt recht humorlose ähm, Angelegenheit ähm, und dass eben jemand mit Mut ähm, Humor und, und ähm, Satire daran geht, das wird eben oftmals nicht verstanden oder, oder ähm, gar nicht, gar nicht wirklich registriert. Jedenfalls habe ich manchmal den Eindruck, wenn ich, wenn ich ähm, bestimmte, bestimmte Kritiken eben äh, bedenke, die zu dem Buch erschienen sind.
0: Ganz besonders stört es Sie, glaube ich, wenn Kollegen von Ihnen unnötigerweise Fachsimpeln oder Fachausdrücke verwenden und die Patienten damit verwirren zum Abschluss dieses Podcasts bringen wir daher einen Ausschnitt aus Ihrem aktuellen Programm, in dem Sie genau diese Tendenz aufs Korn nehmen und ein Plädoyer für gute Arzt-Patienten-Kommunikation liefern. Ein Nachsatz noch, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, hier noch einmal das vollständige Zitat, kann man einem Psychiater trauen über Psychiater und andere psychische Störungen. Von Carsten Petermann ist erschienen im Springer Verlag, ist 189 Seiten stark und kostet 20,55 Euro. Hier nun der versprochene Ausschnitt aus Carsten Petermanns Bühnenprogramm.
2: Wissen Sie, was ich glaube, was das Wichtigste ist, wenn Sie es mit einem Arzt, in unserem Falle mit einem Psychiater, zu tun haben? Na, was meinen Sie? Ich persönlich fände es am wichtigsten, dass Sie verstehen, was er sagt. Noch besser wäre es natürlich, Sie verstünden, was er meint. Denn was nützt Ihnen alle Sympathie, wenn Ihr Psychiater beispielsweise am Ende der ersten gemeinsamen Kennenlernsitzung Ihnen möglicherweise etwas ganz Entscheidendes mitteilen will, und Sie verstehen nur Bahnhof. Schließlich geht es hier um die Frage, liegt bei Ihnen eine psychische Störung vor oder nicht? Und falls nicht, warum nicht? Sie schauen Ihrem Psychiater am Ende dieser Sitzung daher hocherregt und hochgespannt in die Augen, jedenfalls versuchen Sie es immer wieder, lächeln ihn probeweise sogar an, wenn sich sein Kopf doch einmal für den Bruchteil einer Sekunde von seiner Akte erhebt und sein Blick sie zu streifen scheint, und erwarten ungeduldig sein Urteil. Doch scheint er sich zunächst noch zu sammeln. Dann holt er tief Luft und seinen Kopf aus der Beugestarre, sucht ihren Blick, und ist einen kurzen Moment erstaunt darüber, wer ihm da eigentlich gegenüber sitzt. Dann teilt er ihnen folgendes mit: Sie haben eine hypoman ausgelenkte bipolare affektive Störung mit Rapid Cycling, dem ursächlich vor dem Hintergrund hereditärer Ursachen, das heißt einer genetisch begründbaren Äthiologie, eine neuronale Netzwerkstörung zugrunde liegt, mit einer konsekutiven erheblichen Dysbalance verschiedener Neurotransmittersysteme im synaptischen Spalt im Areal der zerebralen Neurone. Und? Wie reagieren Sie darauf? Na, Sie werden Ihren Psychiater vermutlich freundlich und dankbar anlächeln und ihm antworten, na, das habe ich mir doch schon alles so in etwa gedacht. Vielen Dank, Herr Doktor, für das nette Gespräch und auf Wiedersehen. Und Sie gehen raus, verlassen die Arztpraxis, kommen zu Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin oder Ihrem Hund oder zu allen dreien und diese sind auch schon ganz mächtig gespannt und fragen sie dann »Und? Wie war er?« Und Sie? Sie zucken mit den Achseln und sagen »Keine Ahnung, er spricht anscheinend kein Deutsch. Jedenfalls habe ich nichts verstanden.« Um diesem Dilemma vorzubeugen, möchte ich Ihnen folgendes Vorgehen ans Herz legen. »Ein bisschen Fachsinn bin gefällig.« wenn Sie gegenüber Ihrem Psychiater oder Psychotherapeuten bestehen und im Zweifelsfall auch ernst genommen werden wollen, sollten Sie einige psychiatrische Grundbegriffe kennen. Damit können Sie punkten, ihn möglicherweise verblüffen oder, falls nötig dazu bringen, sie sogar anzusehen. Falls er sich anschicken sollte, Ihnen ohne weiteren Kommentar ein Medikament zu verordnen, Sie aber weder verstanden haben, weshalb, wieso, warum, noch etwas über mögliche Nebenwirkungen erfahren haben und überhaupt Zweifel bestehen sollten, ob Medikamente das Richtige in Ihrer Situation sind? Dann fragen Sie ihn doch ganz beiläufig einfach Folgendes. Gibt es eigentlich zu dem Medikament randomisierte, Placebokontrollierte Doppelblindstudien, die seine Wirksamkeit belegen? Dann wird ihm sicher vor Schreck der Stift aus der Hand fallen, denn er wird natürlich sofort einen Fachkollegen, das heißt Konkurrenz, wird fieberhaft nachdenken, wie er sich jetzt herauswinden könnte, ohne sich um Kopf und Kragen zu reden, wird dann dreimal tief durchatmen und schlucken, das erkennen Sie an dem nervösen Auf- und Ab seines Kehlkopfes, den Kopf von seiner Akte heben und stammeln. Wie bitte? Gibt es eigentlich zu dem Medikament randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudien, die seine Wirksamkeit belegen? <lacht> aber, aber ich bitte Sie, entschuldigen Sie, wie war doch gleich Ihr Name? Ähm, Doktor, Doktor, äh, nein, kein Doktor? <lacht> Macht nichts, ich habe ja auch keinen Doktortitel. Mhm, welche Fakultät gehören Sie doch gleich an? Eben wusste ich es noch. Sie werden es kennen. Der Stress... Die vielen schwierigen Kollegen. Sie verstehen das sicher, Frau Kollegin. Da vergisst man schon mal ein Detail. Wie bitte? Ach, natürlich. Wie konnte mir das entfallen? An der Uni Münster sind Sie tätig. Klar, Professoren für Professoren. Nein? Keine Professoren? Äh, Raumpflege? Sagten Sie Professoren für... Äh, ich, Raumpflegerin oder oder was haben Sie gerade gesagt? Und ab diesem Moment haben Sie, ob Raumpflegerin, Fußpflegerin oder Altenpflegerin, die Oberhand. Und Sie werden die Richtung des Gespräches bestimmen, denn Ihr Psychiater ist ab jetzt gewarnt, denn er hat realisiert, Sie kennen sich aus, Sie wissen, was Sie wollen.